0: Vítajte v podcaste Business Fact Checked. Budeme sa tu baviť o startupovom svete a zistíme, že nie všetko je tak, ako sa na prvý pohľad môže zdať.
1: Hello, hello. Zdravím vás pri ďalšej novej epizóde nášho podcastu Business Fact Check. Som tu opäť ja Marko spolu so samom a dnes sme sa rozhodli, že sa budeme rozprávať, že sme tu, vše- my obidva sme nesmierne, uh, nesmierne znali v tomto ekosystéme, <laughs> nazvime to takto. Čo, nie je úplne, že pravda, ale dneska vám chceme ukázať, alebo teda chceme si povedať, porozprávať sa so o tom, že vlastne ako sme sa k tomu všetkému dostali a skade vlastne si my dovolíme potom rozprávať práve v tomto podcaste, že áno, máme nejaké skúsenosti, alebo ako sme sa k ním dostali, tak vlastne dneska sa budeme rozprávať o nejakých platformách, potom o nejakých priestoroch, a potom o ďalších nejakých skupinách, kde sa môže človek mladý, ktorý chce, ktorý ašpiruje na to, aby bol nejaký veľký podnikateľ, ďalší Steve Jobs, alebo potom urobiť ro- nejaké, nejaké, ďalšie zmeny, tak ako aj Samo hovoril v úvode, že dokážeme veľké veci. Tak, čau A
0: Ahojte, ku monologu Markovmu sa už pripávam a ja... Takže dneska si rozoberieme takéto príložitosti, ktoré poďme, že sú dobre medializované, alebo teda sú medializované, a v mnohých prípadoch ich treba hľadať. Nie je to proste nejaké také jedno centrálne miesto, o ktorým by ste vedeli. No a teda postupne vám odkryjeme tento ekosystém a aké príložitosti môžete využiť. Ja som využil niektoré, Marko tiež niektoré, na niektorých sme sa stretuli aj spolu a povieme vám k tomu nejaký unikátny pohľad, ako to vnímame, možno to je odporúčame a takto.
1: Aj nejaké to naše behind the scenes, ktoré sme tak. si odjeli v tých niektorých programoch. Tak ja by som si dovolil začať u mňa na začiatku môj vstup presne do tohto celého. Ja strašne ambiciózny človek, tak ja som sa najprv dostal do mentoringového programu, ktorý sa ešte kedysi dávno koľko to je 6, alebo 5 rokov dozadu, Kriste, už som starý, si. tak sa vtedy volal, že ešte Talent Guide, mm-hmm. ktorý ešte vtedy organizoval uh, organizácia LEAF. Mm-hmm. A oni vlastne odtedy sa preklenuli na platformu Growny, ktorú by som aj chcel v podstate začať, ktorá ona v podstate zastrešuje pod sebou nielen mentoring, tak ako ktorý ja som zažil s tým Talent Guidom, ale oni už tam zastršujú či už nejaké pracovné príležitosti, potom dajme tomu nejaké pracovné stáže, nejaké dobrovoľnícke projekty, do ktorých sa môžeme zapájať a potom tam sú ešte aj ďalšie nejaké, to je ďalšia sekcia, ktorá sa volá vzdelávanie a tam, sa, tam si môžeme nájsť, či už od niekoho, dajme tomu, že kto robil najmä na, vo Facebooku, mm tak on ti tam v podstate si vytvorí nejakú tú pracovnú skupinu, nazvime to okay. a on ti tam hovorí, že čo všetko, čo, to, čo všetko on takým spôsobom akože zažil, alebo ti to chce nejakým spôsobom posunúť jeho skúsenosti ďalej tebe Ty máš nejaké skúsenosti z grovny?
0: Vieš čo mm, osobne nejak veľmi vôbec, ako platformu evidujem čítal som o nej viaceré články, ale nebol som jej súčasťou, okrem tohto podcastu teda
1: No a povedz mi prečo si Tak Čítal si sice o nich? No. Ono ťa to nejakým spôsobom nezaujalo? alebo.
0: Nie ale mal som taký pocit že o takýchto vecí je na Slovensku viac keďže som evidoval aj tie ďalšie ktoré teda budeme rozoberať a neviem nejako som sa tým potom už nezapodieval možno niekde na startetápe som videl príspevok možno to bolo ešte pred celým týmto obdobím a potom už som sa k tomu nejako nedostal čiže takto asi za mňa Nemám osobnú skúsenosť veľmi s tým.
1: Ale čo napríklad táto platforma, keby teraz si tak máš vziať, e, vidíš v nejaký v nej to využitie, hlavne pre seba teraz aktuálne, keďže stále nie sme nejakí veľkopodnikatelia, mm-hmm. tak vidíš nejaké v nej využitie? Lebo ja v nej napríklad vidím celkom dosť akože potenciál, keď, tak akože my sme, keď začíname alebo nemáme až nemám nejaký rozbehnutý veľký projekt.
0: Určite tam je dôležitá tá komunita ľudí, z ktorej je rovný a to je veľmi dôležité čo sa týka aj budovania tímov celkovo získavania skúsenosti od už skúsenejších, ako si povedal toho typka z Facebooku a celkovo ako je to veľmi dôležité práve v tých počiatočných štádiách zbierať čo najviac informácií a potom ich vedieť spracovať, aby ste to vedeli využiť vo svoj prospech. možno tam nájdete nového kolegu, zamestnanca alebo spoluzakladateľa čo je veľmi dôležité tak, tak, tak. Ja napríklad
1: som skúšal, ja som si tam našiel práve vo fázi, kedy som si robil nejaký market research, nejaké, aby som trošku lepšie poznal ten trh, alebo nejaké tie trendy, ktoré sú na trhu. Uh-huh. Tak ja som si tam v podstate som sa spojil s ďalšími dobrovoľníkmi, ktorými jedni robili nejaký výskum a my povedali, že ktoré platformy, pre ktoré by sa oplatilo vyvíjať, alebo na ktoré dávať tú aplikáciu. Uh-huh. A potom ďalej ešte som tam mal nejaké trendy, že v ktorých krajinách, kam sa cestuje, na čo sa pozerajú, kto cestuje, koľko miňajú peniazy. Čiže tam za mňa tam je, snažia sa teda minimálne aspoň o to, aby tam boli zaujímaví ľudia, ktorí pracujú či už na projektoch, alebo ktorých môžu dostať ku sebe do týmu. Čiže tam, tam nenájdeš len tak, že napríklad jak na profesii, aj že ty si nájdete teraz nejakého zamestnanca. Mm-hmm. Alebo že si nájdeš nejakého, neviem, no spoluzakladateľa, asi ťažko, hej, Alebo, ale akože sú tam nejaké možnosti, že to však to všetko závisí od toho, že aký tam dáš, ako tam dáš ponuku, no ale na, práve na grovni sú, práve, sú tam o mnoho, tak by som povedal, tak veľmi oni z tej komunity, ktorú už mali predtým, než už vzniklo to grovni, tak oni tam v podstate cez tie svoje kontakty, cez ten svoj networking, tak oni tam dotiahli fakt, že veľmi zaujímavých ľudí, ja som sa tam napríklad zoznámil, ešte na začiatku, kedy som len sa hral s myšlienkou, že okay, idem skúsim asi niečo, chcem sa dať čo naučiť viacej, to vtedy ma tak pochytila trošku umelá inteligencia, keď to ešte nebolo trendy,
0: mm-hmm.
1: <laughs> tak vtedy ja som sa v podstate spojil s Jožom Kováčom, shoutout tu Jožo Kováč, to je, to je veľký človek pre mňa vzor. On, on je spoluzakladateľom Exponei. Okay. One je jeden, jeden z tých startupov, ktorý dosiahol fakt že veľ, veľ, veľmi, veľmi, vy, veľmi vysokú vy, nacenenie. Tak. To už sami vidí, že to oni sa hýbali už pomaly, neviem či nie. Oni už teraz myslím,
0: že už aj majú miliardu. Už to bolo niekde minulé som to čítal.
1: Áno. Tak, v podstate kune, um, v, cez grovny som sa k nemu dostal a nakoniec to skončilo aj tak že ja som preto grovny ešte dokonca aj vyvíjal okej okay. čiže ja som tam dokonca ešte aj vyvíjal a, zo dva roky ešte na začiatku svojej nazvime to profesionálnej mm-hmm. kariéry programátora tak e, tam v podstate som akože sa nejako z- zoznámil s tým viací do holbky a fakt akože tam sú veľmi zaujímaví ľudia lebo napríklad teraz tam mali aj že e, Miša Meška z ano, Martinusu ano. tak jeho tam mali akože ako mentora Takže tam sú fakt, že veľmi zaujímaví ľudia. Potom sú tam programatori zo Sajdžiku, mm-hmm. potom sú tam za LinkedIn, Facebook, Instagram, čiže tam sú, f- a to všetko sú Slováci, hej si vezmi. Okay. Takže my Slováci, oni sa snažia aj dotiahnuť všetkých tých, ktorí išli preč, tak sa snažia dotiahnuť mm-hmm. potom aj náspäť, hej. Čiže fakt Growny je veľmi, veľmi zaujímavá platforma, kedy sa chceme trošku dostať viacej do toho takého prostredia, kde Ľudia nielen budú ro- pracovať, ale chcú dosiahnuť aj čosi viacej a sú po- podobne zhruba nastavení mysľou, ako, ako sme aj my. Mm-hmm. A pre našich posluchačov, ktorí nás počúvajú, čosi tak okay. b- takisto, že sú nastavení podobne. No a čiže Grovni za mňa by som určite odporúčal si pozrieť, je to v podstate jednoduchá webová stránka, čo uh, on, oni sa nachádzajú na grovni.sk, čo potom dáme aj do popisku. tak. Aby ste si vedeli dohľadať, či, či už nejaké ponuky, alebo nájsť Potom aj pre, pre nejaký ďalší startup, keďže je tam tiež aj celkom dosť startupov K ktorým sa môžete pripojiť. No a teraz by som preklénul v podstate do ďalších, čo už nie sú v podstate ani také Platformy, čo sú skôr nejaké organizácie Napríklad by sme mohli ísť do to Ono na z- ešte predošle by- lebo ono sa nám to pekne aj nadvezuje. Nad, dá sa to, bolo predtým I Ambitious Oni sú v podstate spoluzakladateľe, alebo tie tri devčata ktoré to akože sú zakladateľky toho Dá sa to tak oni v podstate spoluzakladali alebo spol sa, sa nejako zúčastňujú na vývoji aj samotného grovni
0: okay.
1: aj, Čiže grovni ono v podstate spoločne sa nejako dalo dokopy z I Ambitious a vytvorili vla- Leaf sa dal dokopy mm-hmm. z I Ambitious, aby vzniklo na to grovni Ty máš aké skúsenosti, dá sa to?
0: Zdá sa tom? Viem, že to je platforma predovšetkým teda pre stredoškolákov. Mm, Nie sa to vždy nejako úzko spájalo skôr s toly v akadémiiou, s ktorou teda mám asi také, že najväčšie skúsenosti by sme mohli povedať. Ale do hĺbky tiež opäť som to nejako neskúmal. Ty máš, čo, vieš to nejako našim posluchačom vysvetujte, čo je princípom, aký je rozdiel medzi nimi, dá sa to ak rovni. Bo viem napríklad, že dá sa to, myslím, že majú nejaké pobočky po Slovensku, že to nie je teda iba platforma ako taká, niečo som zachytil, že aj do Košíc sa dá akože naverbovať k ním, ale neviem vôbec, že, či oni pracujú online teda iba, alebo aj nejak fyzicky toto vieš.
1: Hej, oni majú oni majú pobočky. Oni, majú, oni začali najprv v Trenčíne. Uh-huh. Potom sa rozrástli do... No, potom v Bratislavskom kraji sa mi vidí. Potom pôsobia po aj v Košiciach, alebo teda v Košickom kraji. Uh-huh. A teraz po novom, neviem či neaj Baransko-Bystrická, ale to sa mi vidí, že asi nie, ale teraz viem, že po novom dosť veľký humbug, alebo teda peknú kampaň mali na to, že sa dostali do Žilinského kraja. Uh-huh. Vďaka bilenke. Áno. Uh-huh. Kde oni vytvorili taký ten svoj... oni vytvorili kolab a teda... A ju, ju, ruja,
0: i, Júraj
1: tam s nimi dáva kolab čiže on za to oni sa tam akože pretlatí ale to sú fakt že veľmi šikovné tri dievčata ktoré to celé dali dokopy a teraz oni v viac menej majú už viacej ľudí ktorí s nimi na tom spolupracujú a zastrešujú, aj, keďže dievčata sú primárne v Bratislave a v Trenčíne odkiaľ pochádzajú mm-hmm. teda kde mali to svoje také prvotné pôsobenie no a v podstate majú potom tých svojich ďalších ľudí, čiže im sa to za tie roky fakt že krásne rozrastlo No a vlastne o čom je to, dá sa to, tak on v podstate ani to nie je tak platforma sama o sebe, ako to je len nejaká nezisková organizácia, alebo teda organizácia, nazvime to, ktorá ti vlastne teba, zobe ty sa prihlásiš tam ako stredoškolák a oni ťa tam teraz budú, to je neformálny, to je neformálny spôsob vzdelávania, čiže to, čo sa nenaučíš na strednej škole, hej, tak oni ti v podstate, že nejaké kritické zmyšľanie, potom nejak taký, akože open, mi- open minded, aby si bol, aby si, ne- si otvorene zmyšľal, aby si bol otvorený novým nejakým skúsenostiam, alebo aby si začal uvažovať teraz, dajme tomu, nejak inak, či už do podnikania, startup, alebo hore, úplne nejak inak k tomu pristupujú, tak ako počas, počas e, alebo napríklad na strednej škole, môžeš, hej. Albo, čiže oni ti tam fakt, že máš potom zaujímavé možnosti naučiť či na projektoch alebo spolupracovať potom s ďalšími študentmi. Ty si mal nejakú takú možnosť počas svojej šťastia. by sme
0: mohli povedať, že je to taká typická škola, dva, ako by sme chceli mať v 21. storočí, čiže nie jeba sedíš v škole a učíš sa to, čo sa učili tvoji rodičia, starí rodičia, možno s nejakými novšimi poznatkami. Ale naozaj, ako si povedal, že tam máš aj to kritické myslenie, čo pre 21. je veľmi podstatná vec. Moja skúsenosť o, s takýmto nejakým typom programu by sme mohli povedať je JA firma na strednej škole, ktorej som bol riaditeľ ľudských zdrojov, čiže sme sa učili teda také veci pomimo čo týka finančnej gramotnosti, marketingu, z aj kritického myslenia a vlastne pomocou tej JA firmy sme sa dostali teda aj na UVP Technikom, kde dodnes vlastne sídlíme a kde sme sa spoloznali teda aj my s Markom. U VP Technikum ešte teda neskôr spomenieme. Čiže mám takú skúsenosť, že som robil aj niečo naviac počas tej strednej školy, len tá nevýhoda, ktorú sme mali, že to ovplňujú COVID, teda do veľkej miery aj že sme boli zatvorení prakticky 2 roky počas mojich 5 rokov.
1: Hej. A potom tu máme v podstate ďalšiu nejakú verziu, kedy je... Dobre, síce sú stredoškoláci. Ja som práve m- mňa čo najviac mrzí, je to, že som si to šimol alebo začal som nejak tak pracovať ja, že som to v maturitnom ročníku. Uh-huh. Aj, A v podstate som mal jeden rok a nevedel som, nevyužil som ten celý potenciál počas tých 4 rokov na svojej strednej, tak že je to ešte potom aj pre vysokoškolákov, a to už je Nexteria. Čo oni sú okay. podstate tiež ďalšie nejaké pro pokračovanie toho, toho dá sa alebo tých takých programov, ktoré sú pre stredoškolákov, tak máme tu aj pre vysokoškolákov, čo je v podstate iba Nexteria, hej. neviem o žiadnom inom nejakom programe, ktorý by vzdelával alebo také niečo, mm. ale Nexteria zase funguje na úplne niečom inom, nie že na úplne niečom inom, ale oni v podstate ti dajú program, ty sa dáš dokopy vytvoríte nejaký teraz svoj tým a začnete teraz pracovať na nejaké jabke, hej, čiže sú tam nejaké externé firmy, alebo potom aj, aj štátne sféry, ktorým ty budeš práve hovoriť aj, že, že my ti vytvoríme, hej sami vidíš, že tam neviem, oni si. Uh, urobili, neviem, či nie aj pre Sajdžik alebo také, oni robili tiež akože riešenia, takže Nexteria tiež akože veľmi, veľmi zaujímavá, čo by, som od, čo by som určite odporúčal si ho skúšať.
0: Čiže vlastne oni prepájajú akoby tú, š, to školstvo s nejakým podnikateľským prostredím cez nejaké týmy ľudí, ktoré majú možnosť pracovať na nejakých aj digitálnych produktoch. Tak tomu mám rozumieť, hej. Mm, hej? Oni ťa v podstate chcú naučiť, hej, ono to je je to
1: dlhší ten program, lebo teraz si momentálne mám otvorenú ich stránku, tak je to nejaký trojročný program, ktorý ťa posunie vpred bez ohľadu na to, aký odbor študuješ. Mm-hmm. Oni sú v podstate, sú vytvoriť nejakých nových lídrov, aby, aby sme tu mali ľudí, ktorí budú posúvať krajinu vpred a aby dokázali okay. viesť ďalších ľudí potom pod sebou. Aj. Čiže síce škoda je, že to majú iba v Bratislave a potom v Košiciach, aj. aspoň minimálne je to rozdelené, aj, že je to i na západ na východ, že predsa len nie je pravda, že na východe nič nie je, máme tu predsa len aspoň dáčo, Hej, a tu si dá, ukážeme aj viacej príkladov hej, čiže to nie je len exteriá dá sa to, ale potom to máme ďalej aj potom, ako už Samo spomínal máme to aj UVPčko Samo povedzme, dačo, keď už sme tak načrtli čo je to vlastne UVPčko, to už sme spomínali aj dávnejšie
0: Čiže UVP technikom alebo univerzitný park technikom je súčasťou areálu technického univerzity v Košiciach myslím, že to ide o najväčší takýto areál školy Kampusu by sme mohli povedať na Slovensku, som počul. Ale to je len taká poznamočka po čiaru. Čo je zaujímavé na technikome, že naozaj v porovnaní s tradičnou napríklad technickou univerzitou je to nová progresívna budova technicky dokonala, no, ale naozaj je ten rozdiel cítelný, že to školstvo sa posúva aj týmto smerom a aspirácia priamo či už od ministerstva školstva alebo informatizácie na inovácie veľmi dôležitá. Tento podcast konec koncov nahrávame teda aj tu v tomto vedeckom parku, no a my tu sídlujme s Markom s našimi podcastmi a to je to miesto, kde sme sa konec koncov aj my dvaja teda spoznali.
1: Presne tak. No, je to vlastne priestor, kde my sme, kde máme možnosť sa nejako angažovať trošku viacej a si oskúšať e, potom rôzne, či už na... Hej, napríklad teraz ako sme si začali už, že hej, je v podstate ten podcast a potom môžeme to pracovať aj na tých svojich projektoch a, zna, a spoznávať ďalších zaujímavých ľudí, ktorí sú tu v Košice, hej, keď predsa len je to fakt, že dosť uh, príležitostí, ako snažíme sa snažíme sa tu a snažia sa tu aj ľudia, ktorí ten technikom tu sa nejakým spôsobom, nazvime to vedu alebo ten tým, mm-hmm. tak nám dávajú možnosť sa spoznávať. Aj. Mali sme tu potom aj napríklad Dalibora Cicmana, ktorý, má, ktorý je CEO Zakladateľ. Gym, tak, tak. Mali sme s ním možno sa už porozprávať alebo on nám niečo povedal viac o tom, ako to vlastne funguje, ako u neho to prebieha celý ten, celý ten vývoj a celé to posúvanie napred za tých 9 rokov odkedy už existujú. Čiže ono, ten UVP technikom je zase priestor, kde práve na takých veciach môžeme pracovať, venovať sa im. A môžeme sa potom zoznamovať či už s nejakými coachmi alebo mentormi, ktorí nás potom nám vedia pomôcť nás nejakým spôsobom usmerniť. Hej, lebo napríklad tak, ako sme si hovorili v predošlej epizóde na pivoto, o pivotovaní, uh-huh. tak my sme mali vlastne aj tú možnosť, hej, vďaka takýmto mentorom alebo coachom, ja som práve vďaka ním alebo aj ich pomocou som vlastne menila a to tú myšlenku, aby to bolo viac platiteľné. Presne, máme tu potom aj UVP Technikom, čo napríklad je takýchto podobných inovačných centier aj viac, máme tu pros. je viac ich na Slovensku, viem, že aj v Bratislave sú nejaké také, sú, sú. sú tam, neviem, hub alebo nie, nejaké také potom ďalšie možnosti. Čiže určite takéto niečo oskúšať. Tak e, potom je tu zase niečo ďalšie v Košiciach, ale tu už je, nazvime to nejaká tá konkurencia. Áno. Samo Povedz nám, dačo, o tej konkurencii.
0: Je to ICKK, Inovačné centrum Košického kraja, čiže o, to v rámci verejnej správy pod Košickým krajom. Myslím, že teraz oslavili dva roky svojho pôsobenia a taktiež myslím, že každý pol rok sa tam dá zapojiť do ich inkubátora, respektíve akcelerátora a za, prejdete celým tým teda vývojovým štádiom, máte opäť svojho nejakého kouča, teda myslím, že oni majú viacerých koučov, nejaké workshopy a naozaj je to taký nadúpaný akcelerátor, to je fakt že najlepšie slovo na vystihnutie ich programu my nejakú osobnú skúsenosť, že by sme boli v ich programe zatiaľ nemáme hoci sme sa obidvoja teda žiadali, ale teda sme sa sa plajovali sme sa teda vstúpiť do ich inkubátora ale nakoniec sme tam nešli ale pokiaľ vieme tak Tie startupy, ktoré tam chodia, tak údajne majú aj možnosť potom na konci pičovať investorom.
1: Tak ako sme hovorili presne, čiže tiež majú tam no presne ten, ten pitch deck, môžu potom odprezentovať. Čiže je, tiež je to zaujímavá možnosť, kde sa môže človek angažovať priamo tu v Košicech alebo tu na, na východnom Slovensku. Čiže je to, je to taká akože konkurencia, nazvime to tieto obidva inštitúcie, ale aspoň o to sa budú snažiť, alebo teda veríme v to, že sa budú snažiť ponúkať čo najlepšie služby, tak, aby zaujali čo najmä práve tak. tých startupov, aby sa mohli pochváliť, že my sme tu vychovali alebo od nás vyšiel práve ten ďalší nejaké Airbnb alebo Slido. Tak potom ďalej, tu nie sú len ďalšie nejaké či už organizácie ale prie, alebo priestory, potom hm. sú tu aj najmä tomu nejaké udalosti alebo eventy. Napríklad... Samo, máš ty nejaké skúsenosti s takými eventmi, kde by si môj, kde si vyvíjal nejakú, nejakú, nejakú svoju myšlienku?
0: Nie, nemám. Osobnú nie, ale pravdepodobne sa rozprávame tým, že teda, o, ako som už stokrát povedal, nie <laughs> som programátor, tak o, pravdepodobne Marko do mňa chce, aby som povedal Hacketony, ktorá on zbožňuje, kde sa spoznal a myslím, že aj so svojimi súčasnými kolegami, ktorých má v týme. No a... Tie, ako vnímam, tak o, sú usporiadané naozaj viacka do roka rôznymi organizáciami, myslím, že hlavne tu v Košiciach Deutsche Telekom organizuje, ale taktiež, neviem, či aj technikom nejaký nerobil, že naozaj viaceré také predovšetkým súkromné firmy organizujú, keďže to dáva zmysel, aj keďže si hľadajú možno jednak aj nových zamestnancov, ale celkovo aj v spojitosti s mestom naozaj ich cieľ je priniesť tie najlepšie produkty, ktoré konec koncov môžu vplyvniť život každého obyvateľa v meste a zjednodušiť mu nejaké problémy, ktoré už v súčasnosti má.
1: Tak, tak, ale potom tu napríklad nemusí byť, že len tak, že ideme si hľadať nových zamestnancov, hej? Lebo tu napríklad to nerobí len, že Deutsche Telekom, ale tu robí aj dokonca už po novom RST Digital, uh-huh. čo oni sú v podstate keby že vyvojári pre slovenskú sporiteľňu. Tak. No ale máme tu potom aj hack Košice, uh-huh. čo je v podstate jeden asi by som povedal taký najznámejší alebo najdlhšie fungujúci, ak sa nemýlim v Košiciach, Hacketon. Takže oni v podstate to sú chaloši, ktorí dali dokopy, v podstate oni sa len zozbierajú nejakých sponzorov, ktorí dajú nejaké to nejaké svoje problémy, na ktoré hľadajú riešenie a potom všetci tí, všetci tí, primárne programátori, áno, keďže pre nás je to v podstate spôsob, ako sa spoznávať, aj nejaký ten networking, tak práve na tých heketonoch, tam na takomto štýle, tak tam sa vyvíjajú aj v podstate nejaké startupy, lebo ak, aj Slido napríklad vzniklo práve na mm-hmm, heketone.
0: Hej,
1: čiže... Kékony sú tiež veľmi dobrá, veľmi dobrá príležitosť na to pri s nejakým startupom, alebo začať minimálne aspoň rozmýšľať nejak podnikateľský, lebo oni potom koniec koncov, aj chcú, aby sme ponúkli tam nejaký podnikateľský nejaký podnikateľský nápad alebo podnikateľský model. Mm-hmm. Hej, aby sme im tam podali. A preto ja si myslím, že. Nehovorím, že je to zlé, aby tam boli, aby tam boli sami iba programátory. Ale aby sa to nejakým spôsobom poskladalo viac menej dokopy, lebo pod, podľa mňa lebo vždycky každý uhol pohľadu je veľmi cený úhol pohľadu. Každý sa pozera na veci úplne inak ako najmä, tomu programatóriu. Hej. Preto si myslím, že je celkom aj škoda, že ty si nebol na takýchto hej. Pretože ty sa tiež na veci pozeraš diametrálne odlišne ako sa pozerám napríklad ja. Ano. Hej, keď ja som technik, ty si skôr taký... Tak biznisovo by som povedal viacej naladený, hej, alebo na tú psychológiu, čiže by si vedel zase tam t- také tieto t- svoje prvky. Hej? Teraz by som už t- jel,
0: teraz som už modračil, než som bol minulý rok, teraz by som už to využil určite.
1: Hej no a presne hovorím, že tam treba dávať ľudí dokopy s-, s rôznym skillsetom, hej, preto napríklad tam či už dizajnéra určite, by som by som ja už teraz bral. Dvoch programátorov a jedného človeka, ktorý by riešil businov, hm. alebo by to nejakým spôsobom rozširoval, hej, čiže takéto práve o, úplne max odlišné týmy, aby sa tam to poskladala tam išť nejaká dokopy, hej. A za tých 24 hodín, vieš, fakt by vymysleť veľmi niečo pekné. A teraz si vezmi, že len na 24 hodín si sadol a už máš 4 zakladateľov, ktorí môžete urobiť proste nové slajdo, alebo no, hovorím Airbnb, alebo hocičo nejaké proste niečo nové a veľké, čo môže vyjít zo Slovenska. Hej, čiže hackatony sú tiež veľmi zaujímavá. Zaujímavá možnosť a taká najjednoduchšia by som povedal, ktorú sa dá oskúšať. A potom sú tu zase ďalej, sú tu už uh, potom sú tu ďalšie nejaké iniciatívy, ako je napríklad Challenger od Civity. Hej. Ja som napríklad si prešiel Challenger Ideator, ktorí v podstate spolupracovali s mestom, hej, čo bolo tiež ako veľmi zaujímavá skúsenosť, tam tiež veľmi veľa zaujímavých myšlienok som sa naučil. A oni sa snažili, oni tak usporadúvajú veľmi veľa takýchto potom Challengerov akceleračných programov. Takže určite aj tu by som odpurčal a s nimi Samo.
0: O, vieš čo, ja som bol na tom tvojom oh, <laughs> Challengeri, oh, myslím to bol 31. maj, keď si mal už to finále, som sa bol na teba pozrieť. Lenže tam bol ten problém aj, prečo som sa tam my teda nezaregistrovali, že konkrétne tento bol zameraný na služby pre mesto. A nevedel som si celkom veľmi dobre predstaviť, ako priamo s mojim produktom by som mohol nejako mesto zmeniť. Čiže tu som vyslovene aj na to finále, som všel hlavne kvôli tomu, aby som sa spoznal s tými ľuďmi. Spoznal som tam nových ľudí, ktorí v tejto súťaži boli. Ktorí boli myslím, že z Michalovec, nejaký, čo je nie iba z Košic. Aj s tým samotným Petrom Kolesárom, ktorý je taký ten hlavný chief tej civite, som sa rozprával. Kto čiže, my... hej, on je naozaj veľmi významný a cool typek že som sa vlastne pomocou aj teba k nemu takto dostal.
1: Nemáš aj veľmi rád, keď poslúžim aj na,
0: takéto, aj na takéto veci. A potom, asi
1: by som to možno ešte nejakým, spolu, by som to uzavrel túto epizódu, že napríklad je tu ďalej ešte taká Simba. Uh-huh. Oni sú v podstate tiež nejaký kola, nejaká kolaborácia, ktorú si môžete všimnúť na grovni. Tak oni sú v podstate ponúkajú ako keby nejaký priestor, že vytvoriť nejaký framework alebo nejakú aplikáciu, ktorá by pomohla rýchlejšie na, ti naštartovať ne, tú tvoju myšlienku a čo najskôr si ju otestovať a dať ju najs, čo najskôr vonku, aby si sa nezdržalo teraz neviem dva roky, kým daš ten svoj produkt vonku. Mm, aj, čiže oni vytvoria nejakú tú cestu. Je to aj, veľmi takže, a potom je tu veľmi dôvodná. A potom sú tu aj veľa súťaží, napríklad e, som bol aj na Univerzity Startup Cup, kedy tiež tam oni ťa ako nejakým spôsobom tam ohodnotia, že či áno, tvoja myšlienka má nejaký zmysel, alebo nie. Tam tiež v podstate prezentuješ medzi ľuďmi, ktorí tiež sa pohybujú práve v takomto ekosystéme, alebo v takejto takejto spoločnosti. Čiže zase si tam vieš rozšíriť svoje meno. Čiže tu na Slovensku by som povedal, je celkom akože neurekom takýchto možností. Preca len, však môžete vidieť aj na dlhške našej epizódy, (laughs) tak, tak v podstate ono je tu, čo? Len bohužiaľ nie je to až tak jednoducho, by som povedal, dohľadateľné, ano. alebo nie je to až tak možno nejakým spôsobom pro- propagované, čo je, by som povedal, aj škoda, hej, keďže tu je viac menej tých, takých, tých negatívnejších vecí. Hej, čiže asi takto nejako by som zhrnul túto epizodu, že je tu fakt, že toho veľa. Aj keď sa hovorí, že na východe nič nie je, tak je tu neurekom fakt by som povedal, že veľmi veľa.
0: Ja verím tomu, že cez svoj startup vyletí, o to konečne môžeš zmeniť, aby tieto, dos, tieto príležitosti boli dostupnejšie pre všetkých ľudí a budúce generácie ľudí ako sme my. Presne tak, presne tak. O to sa bojem snažiť, aby, sme, aby
1: to bolo čo najviac propagované, aby to bolo čo najviac viditeľné, aby sme predsa len, že nielen cestovali, ale aj chodili po Slovensku a zoznamovali sa a na, našli veľmi jednoducho tieto, tieto nové príležitosti. Tak ja by som sa vám chcel poďakovať za dnešnú epizódu, v ktorej som rozprával primárne ja. Keďže ja som mal najviac asi takýchto skúseností. Ja som skúšal fakt, všeličo. Kade, tade som chodil. No, tak ešte raz. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si vypočuli našu najnovšiu epizódu v poradí. Samo. Myslím, že 11 11. To si potom ešte pozrieme na konci. Tak ďakujeme vám veľmi pekne, že ste si nás vypočuli. A počujeme sa potom pri ďalšej epizóde.
0: Čaute. Ďakujeme, epiz